0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरु मध्ये आरजे प्राजक्ता सगळ्यांचे स्वागत करते असा घडला भारत या पुस्तकाच्या वाचन सत्रात मित्रांनो आज आपण वाचणार आहोत भारताचे पोलादिप पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे निधन स्वातंत्र्यानंतर नवभारताच्या उभारणीचं स्वप्न स्वहस्ते साकारत असतानाच पंधरा डिसेंबर एकोणीसशे रोजी सरदार वल्लभभाई पटेल यांचं मुंबईत निधन झालं महात्मा गांधींच्या हत्येच्या धक्क्यातून देश सावरत असतानाच सरदारांचं निधन झाल्याने देश स्तंभित झाला देश उभारणीचं मोठं आव्हान देशासमोर असतानाच सरदारांसारख्या खंबीर नेता आणि कुशल प्रशासकाची देशाला नितांत गरज होती मात्र एकोणीशे अठ्ठेचाळीसच्या डिसेंबर महिन्यापासून सरदारांना हृदयविकाराचा त्रास होऊ लागला व त्यामुळे ते अस्वस्थ होते उपचारासाठी दिल्लीहून मुंबईला आलेले असतानाच त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला आणि त्यांचं निधन झालं मृत्यूसमयी सरदारांचे वय पंच्याहत्तर वर्षांचं होतं वयाच्या बेचाळीसाव्या वर्षी त्यांची महात्मा गांधींशी भेट झाली होती त्या दिवसापासून सरदारांनी स्वतःला गांधीजी प्रणित स्वातंत्र्याच्या अहिंसक चळवळीत झोकून दिलं होतं गांधीजींचे विचार आणि त्यांची लढण्याची शैली त्यांनी पुरती आत्मसात केली होती आणि स्वातंत्र्याच्या चळवळीत ते गांधीजींच्या खांद्याला खांदा लावून लढले होते देश स्वतंत्र होण्याच्या प्रत्येक महत्वाच्या निर्णयात सरदार पटेल यांचा सिंहाचा वाटा होता पाचशे संस्थानांना भारतात समाविष्ट करून घेण्याचं आव्हान त्यांनी एक हाती स्वातंत्र्यानंतर जुनागड आणि हैदराबाद संस्थांच्या मुक्तीसाठी त्यांनी धडाडीने टाकलेली पावलं महत्वाची ठरली संघराज्याचा भक्कम पाया घालून दिला एकोणीसशे पंधरा ते एकोणीसशे पन्नास या पस्तीस वर्षांच्या आपल्या सार्वजनिक जीवनात त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीत फाळणी आणि अनुषंगिक संघर्षात संस्थानांच्या विलिनीकरणात आणि हिंदू मुस्लिम प्रश्नांच्या सोडवणुकीत अतुलनीय योगदान दिलं देशाप्रती त्यांची निष्ठा समर्पण वृत्ती जनतेला आणि सहकार्यांना विश्वासात घेण्याची क्षमता प्रश्न समजून घेऊन त्यावर उत्तरं शोधण्याची धडाडी उत्तर प्रत्यक्षात उतरवण्याचं धाडस आणि राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडण्यासाठी स्वतःच्या मतांना मुरड घालण्याचं मोठेपण असे अनेक दुर्मिळ गुण सरदारांमध्ये सामावलेले होते त्यांच्या या गुणांमुळेच काँग्रेस नेते काय अतीव आदराची भावना राहिली अशा या नेत्याचं निधन झाल्यावर नवजात देशात स्वाभाविकच पोकळी निर्माण झाल्याची भावना उत्पन्न झाली त्यांच्या अंत्ययात्रेला सुमारे दहा लाख समुदाय लोटला होता 31 ऑक्टोबर एकोणीसशे पंच्याहत्तर रोजी गुजरातमधील नाडियाद या खेड्यात वल्लभाई इंग्लंडमध्ये जाऊन बॅरिस्टर ही पदवी मिळवून आले होते सार्वजनिक कार्याला वल्लभभाई सुरुवातीला गांधींचे टीकाकार होते मात्र एकोणीसशे मध्ये गांधीजींची भेट झाल्यावर ते त्यांचे आयुष्यभराचे साथीदार बनले एकोणीसशे ते एकोणीशे दरम्यान गुजरात काँग्रेसचं अध्यक्षपद अहमदाबाद नगरपालिकेच्या प्रशासनात कार्यक्षम भूमिका शेतकऱ्यांना संघटित करून बारडोली सत्याग्रहाचं यशस्वी नेतृत्व पुढे कराची अधिवेशनाचं अध्यक्षपद काँग्रेस विधीमंडळ समितीचं अध्यक्षपद आणि व्यापक स्तरावर पक्ष अशा अनेक एकोणीसशे एकतीस मध्ये कामगिऱ्या पार पाडून सरदार पटेल राष्ट्रीय स्तरावरचे नेते ठरले होते गांधीजींनी त्यांचं जसं गुरु शिष्याचं होतं वास्तविक एकोणीसशे शेचाळीस मध्ये देशातील सोळा राज्य प्रतिनिधीपैकी तेरा जणांचा पंतप्रधान पदासाठीचा सरदारांना पाठिंबा होता परंतु गांधीजींची इच्छा म्हणून त्यांनी या पदाच्या शर्यतीमधून माघार घेतली व नेहरूंसाठी मार्ग मोकळा केला नवजात देशाला तुम्हा दोघांचीही गरज आहे असं गांधीजींनी सांगितलेलं असल्यामुळे सरदारांनीही नेहमीच पडती बाजू घेतली गांधींसोबतचे सरदारांचे अनेक मतभेदही होते विशेषत फाळणीला संमती देण्याबाबत भारतातील मुस्लिमांना स्थलांतरासाठी प्रोत्साहित करण्याबाबत व पाकिस्तानला पंचावन्न कोटी रुपये देण्याच्या विरोधात भूमिका घेण्याबाबत गांधीजी सरदारांवर नाराज होते कोटी पर पोटी सारखया विरोधी भूमिका सरदार भूमिका स्वीकार राष्ट्रहिता डोर गांधीजीं मना विरुद्ध निर्णय काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसभेत घेऊन जावा वा नाही हैदराबाद मुक्तीसाठी लष्करी कारवाई करावी वा नाही लिकायत अली यांच्याशी बोलणी करावी की नाही राष्ट्रपतीपदी राजेंद्र प्रसाद व राजगोपाल च्या अशा अनेक मुद्द्यांवर नेहरू व पटेल यांच्यात तीव्र धोरणात्मक मतभेद होते परंतु परस्पर आदर व सद्भाव या बळावर हे प्रश्न चिघळणार नाहीत याची त्यांनी काळजी घेतली स्वातंत्र्याच्या चळवळीत आघाडीचा योद्धा देशाच्या ऐक्याचे काम एखादी करणारा कुशल प्रशासक आणि हिंदू समाजाला जमातवादी प्रवृत्तीपासून दूर ठेवणारा दूरदृष्टीचा राष्ट्रनेता आणि अशा अनेक रूपांनी सरदार पटेल त्यांच्या हयातीत आणि नंतरही ओळखले गेले त्यांच्या मृत्यूनंतर दीर्घकाळाने एकोणीशे एक्कावन्न साली त्यांना भारतरत्न सन्मानाने गौरवले गेले यानंतर आपण बघणार आहोत नागरी संस्कृतीपासून अलिप्त राहिलेला अंदमान व निकोबार द्वीप समूह केंद्र स्वातंत्र्यानंतर प्रशासकीय अखत्यारीत राहिलेल्या अंदमान व निकोबार द्वीपसमूहाला एकोणीसशे मध्ये केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला गेला व दक्षिण अंदमान पोर्ट ब्लेअर या नगराला या द्वीपसमूहाची राजधानी म्हणून घोषित करण्यात आलं तमिळनाडूच्या पूर्व किनाऱ्यापासून किलोमीटर दूर असलेला व बंगालचा उपसागर व अंदमान समुद्राने वेढलेल्या सुमारे तीनशे च्या समावेश असलेल्या अंदमान व निकोबार येथील काही प्रमुख बेटांवर वास्तव्य करणाऱ्यांमध्ये एकतर बाहेरून येऊन वसलेल्या बंगाली तमिळ मलयाळी व अँग्लो इंडियन लोकांचे वास्तव्य होते परंतु नैसर्गिक व इतर काही कारणांमुळे काही बेट पूर्णतः निर्जन होती इतर काही बेटांवर आदिम जनजमातीचं वास्तव्य होतं व अजूनही आहे या जमाती भारतीयांपासूनच नाही तर जगभरच्या नागरी संस्कृतीपासून पूर्णतः अलिप्तता राखून होत्या व अजूनही आहेत तर काही सौदाऱ्याचे संबंध नाकारणाऱ्या हॉस्टाईल हो होत्या त्यातील काही मोजक्या नरभक्षक असल्याच्याही वदंता होत्या नवभारताची रचना येथील अशा जमातींना प्रमुख प्रवाहात सहभागी करून घेणं व त्यांच्या विकासासाठी प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करणं हे मोठं आवाहनच होतं त्या भागाला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यामागे यासह अनेक कारण होती ती जाणून घेण्यासाठी थी येथील वेगळा इतिहास व स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ब्रिटिशांनी या भागाबद्दल अवलंबलेलं धोरण थोडक्यात लक्षात घेणं आवश्यक ठरतं ब्रिटिशकालीन इतिहासकार व वा मानवंशास्त्रज्ञांनी केलेल्या अभ्यासानुसार येथील केवळ सुमारे बावीस वर्षांचा इतिहास ज्ञान होता सुमारे नौवर टक्के भाग अंदमान समूहातील काही बेटांवर जनजमाती पार अश्मयुगापासून विनाखंड वास्तव्य करून असाव्यात असा मानव वंशशास्त्रज्ञांचा कयास होता अशा स्वरूपाच्या जनजमातींमध्ये अंदमान द्वीप समूहातील जरावा जांगिल ओंगे सेंटिने आदी जमातींचा समावेश होतो तर निकोबार गटसमूहात निकोबारी मावा शॉम्पेन आणि तुलनेने मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या शॉम्पेन आदी जमातीच्या लोकांचा समावेश होतो हजारो वर्षांपासून नागरी संस्कृतीपासून अलिप्तता व वा फटकन वागून राहणाऱ्या यातील बहुतांश जमाती शिकार करणं मच्छीमारी करणं यावरच आपली गुजराण करणाऱ्या आहेत त्याचप्रमाणे स्वसंरक्षणासाठी धनुष्य बाण दगडी हत्यार हीच त्यांची साधनं राहिलेली आहेत अजूनही यातील अनेक बेटांवर ही परिस्थिती कायम आहे इसवी सन सतराशे एकोणनव्वद मध्ये ब्रिटिश इंडिया कंपनीच्या लेफ्टनंट आर्चिबार्ट ब्लेयर या अधिकाऱ्याने द्वीपसमूहाचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला येथील जमातींबद्दल फारशी माहिती नसल्याने हे आक्रमण यशस्वी ठरलं मात्र बेटांवरील सागरी संपत्ती व जंगल संपत्तीच्या लालचे ताबा घेणं व मूळ जमातींना नष्ट करणं कृतज्ञता म्हणून पोर्ट ब्लेअर असं नाव दिलं त्यानंतर अठराशे मध्ये मात्र ब्रिटिशांनी या द्वीपसमूहाचा हळूहळू पूर्णतः ताबा घेतला आपल्या धूर्त नीतीनुसार त्यांनी येथील जमातींमधील परकीयांशी शत्रुत्व राखणाऱ्या जमाती कोणत्या आणि अशा साध्याशा गोष्टी देऊन किमान संबंध ठेवण्यास हरकत नसणाऱ्या जमाती कोणत्या याचा अभ्यास करून नीती आखली ब्रिटिशांना सळो कि पळो करून, करून सोडणाऱ्या जरावासारख्या जमातींवर ब्रिटिशांनी हल्ले केले त्यामुळे अनेक आदिवासी मारले गेले आणि अनेक जमातींनी आपल्या बेटांवरचा ताबा सोडून दुसऱ्या बेटांवर वास्तव्य किंवा स्थलांतर करणं स्वीकारलं नंतर मात्र ब्रिटिशांनी अशा जनजमातींना एकाकी म्हणजेच आयसोलेटेड ठेवून बाकी प्रांतांवर आपला अंमल बसवणं अशीच नीती अवलंबली अठराशे सत्तावन्नच्या उठावानंतर भारतीय वसाहतातील बहुसंख्य कैद्यांची व्यवस्था कुठे करायची हा प्रश्न होताच ब्रिटिशांनी त्यामुळे अंदमान भागात वायपर रॉस आयलंड आदी बेटांवर नंतर पोर्ट ब्लेअर येथे मोठे तुरुंग बांधले पोर्ट ब्लेअर येथील सेल्युलर जेल आजही प्रसिद्ध आहे पुढे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांपासून अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांना काळ्या पाण्याची शिक्षा देऊन येथे बंदिस्त केलं हा इतिहास आहे त्यामुळेच तेव्हापासून अंदमान काळ्या पाण्याचं बेटवा छळछावणी म्हणून खूप झालं दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात मात्र चित्र बदलू लागलं नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी भारताला स्वराज्य मिळवून देण्यासाठी ब्रिटिशांनी सशस्त्र मुकाबला करण्याचा मार्ग स्वीकारला आणि विरोधी जपानी सैन्याशी सहकार्य करून दक्षिण आशियात मुसंडी मारली त्याच मोहिमेत ब्रिटिशांचा पाडाव करून आझाद हिंद सेनेच्या सहकार्याने जपानने मार्च एकोणीशे अंदमान निकोबारचा द्वीपसमूह ताब्यात घेतला एकोणीसशे चौवेचाळीसच्या आपल्या भेटीत बोस यांनी दोन समूह गटांना शहीद व स्वराज्य अशी नावं देण्याची घोषणा केली आणि एकवीस मार्च एकोणीशे रोजी पोर्ट ब्लेअर येथे आपलं मुख्यालय बसवलं पण पुढे महायुद्धाच्या अखेरच्या टप्प्यात म्हणजे सात ऑक्टोबर एकोणीशे एकोणीसशे सत्तेचाळीस मध्ये भारताला स्वातंत्र्य प्रदान करताना या द्वीपसमूहावर अँग्लो इंडियन्सशी वसाहत वसवून येथे स्वायत्त प्रांत निर्माण करण्याचा ब्रिटिशांचा इरादा होता पण अर्थातच भारतीय धुरिणांनी तो प्रांतीय कमिशनरच्या अखत्यारीत ठेवला गेला पुढे एकोणीशे पन्नास मध्ये भारतीय प्रजासत्ताकाची स्थापना झाल्यावर अंदमान व निकोबार या द्वीपसमूहाचा डी वर्गात समावेश करून केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला गेला त्यानंतर भारत सरकारने एल्विन या ब्रिटिश मानववंशास्त्रज्ञाची सल्लागार म्हणून नेमणूक करून एकंदरीतच भारतातील जनजमातींसाठी विशेष धोरण आखलं त्यानुसार येथील अलिप्तरा उपाळणाऱ्या जनजमातींच्या बेटांचा एक्सक्लुडेड एरियामध्ये समावेश करण्यात आला ब्रिटिशांच्या आक्रमक धोरणाला छेद देऊन तेथील आदिम जमातींचं अस्तित्वात येथील बऱ्याच जमाती किमान संपर्क ठेवतील अशी परिस्थिती साध्य झाली मानवी उत्क्रांतीचा अभ्यास करणाऱ्यांसाठी थी येथील अशा आदिम जमातींचा अभ्यास व त्यांचं अस्तित्व मोलाचं ठरत त्यामुळे या भागात येणाऱ्या जाणाऱ्यांवर अनेक मर्यादा घालण्यात आल्या आजही केंद्र सरकारच्या पूर्व परवानगी शिवाय तेथील काही भागात जाण्यास अटकाव आहे मात्र एकोणीसशे आज अंदमानची वस्ती साडेतीन लाखांच्या वर आहे स्वातंत्र्यानंतर तमिळ बंगाली मल्याळी अँग्लो इंडियन स्थलांतरितांनी तेथील मोठ्या बेटांवर वस्ती केली येथील तुरुंगात राहिलेल्या अनेक कैद्यांना इथे वास्तव्य करण्याची मुभा दिली गेली लघु उद्योगांसाठी प्रोत्साहन दिलं गेलं उपरोक्त लोकसंख्येत अशाच स्थलांतरितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे इसवी सन दोन हजार चार मधील समुद्रामधील आलेल्या सुनामीच्या आपत्ती तेथील काही बेटांचं अतोनात नुकसान झालं तीन अधिक माणसं मृत्युमुखी पडली काही लहान बेटा समुद्राच्या पोटात लुप्त झाली आणि आदीम जम जाणजमातींमधील काही मृत्युमुखी पडले सेंटिनेल या बेटावर येथील जनजमाती बाहेरच्या जगाशी पूर्णतः फटकून राहतात आणि तिथेच मोठं नुकसान संभवलं मित्रांनो असा घडला भारत या पुस्तकाच्या वाचन सत्रात आज तोपर्यंत अशाच माहितीपूर्ण आणि अभ्यासपूर्ण सत्रांसाठी तुम्ही ऐकत राहा रेडिओ एम पी एस स्प्रेडिंग द नॉलेज फॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी मी आर प्राजक्ता असा घडला भारत या पुस्तकाच्या वाचन सत्रातून तुमची रजा घेते धन्यवाद